0: بسم الله والابن والروح القدس الله الواحد امين. النهارده المفروض بحسب ترتيب المحاضرات اللي كان يعني المفروض دي تبقى المحاضره الرابعه في داوود، انتوا طبعا بقى لكم وقت يعني عشان كنا بنقسم كل محاضره على اثنين فتعتبر دي النهارده بالنسبه لكم السبعه بس هي في ترقيم المنهج وترقيم الدروس هي المحاضره الرابعه. عنوانها داوود الملك والنبي اربعه داوود يملك. اخيرا داود هيملك النهارده احنا المره اللي فاتت اتوقفنا عند ان كان في معركتين بيتموا في زمن واحد مين شاطر وفاكر هيقول لي ايه هما في معركتين كانوا بيتموا في وقت واحد عمليق كان عمليق مع مين مع داود لما استولوا على كل حاجه في مدينه صقلغ وبعدين هو راح استرد حاجة. في الوقت اللي هو كان بينتصر فيه كان في معركة تانية. كان شاول وجيشه مع الفلسطينيين وكانت النتيجة مختلفة تماما في الناحية التانية. إيه اللي حصل؟ إنه شاول وجيش شاول وشعب إسرائيل اتهزم هزمة مرة وقتل شاول ويوناثان وباقي أولاد شاول فيما عدا واحد بس من اولاده اسمه ايشبوشث هو اللي فضل آه عايش المعركتين كانوا بيتموا في وقت واحد فداود بيحارب وباله وهو بيحارب في معركه ثانيه شغاله الآن عليها عايز يعرف ايه نتيجه لا ولا ما تهموش تهمو جدا هو داود مش هيقدر يخلع نفسه ان ده شعبه وان دي مملكه اسرائيل مهما كان حجم العداء اللي بينه وبين شاول والكمالك بس هو مش هيقدر يتخلى عن انه انا واحد من دوله اللي الحرب شغاله معاهم دلوقتي فمن ناحيه هو بيسترد كل حاجه فقدت منه وبيختبر اختبار رائع جديد من ربنا وفي نفس الوقت باله مشغول خالص يا ترى الامور ماشيه ازاي في الجبهه الثانيه دي اللي هو استبعد منها اللي كان هيتورط فيها وايه واستبعد منها طب ايه اللي حصل بقى آه ده اللي بيتفتح بيه الاصحاح الاول من سفر صموئيل الثاني الاصحاح الاول من سفر صموئيل الثاني رجع داوود لثقلغ وقعد يومين في اليوم التالت فوجئ بواحد جاي له هدومة هدوم مقطعه وراسه مليانه تراب ومتغطيه طراب وقدم نفسه لداود على أنه ابن رجل غريب عماليقي ساكن وسط إسرائيل وأنه جاي دلوقتي من معسكر الإسرائيليين بتاع الحرب وقال له الخبر هو مستني يسمع حاجة وقال له, قال له الشعب قد هرب من القتال سقط أيضا كثيرون من الشعب وماتوا ومات شاول ويناثان ابنه أيضا دي نشره الاخبار دي عناوين الاخبار لداود عن هذه المعركه اللي كان الان خالص فداود عايز يتاكد الكلام ده صح فبيقول له ايه مصدر معلوماتك فقال له هو صادف ان انا كنت في جبل جلبوع وشاول كان بيتوكأ على رمحه وكان الفرسان بيشدوا وراءه. فبصلي لي وقال لي أنت مين؟ قلت له أنا عماليقي فقال لي إقتلني لأن أنا إتصبت وجالي نوع من الدوار ولكن نفسي لسه فيا نفسي فيا فمش عايز أقع أسير في إيدين الفلسطينيين ويزلوني فاكرين الفلسطينيين لما مسكوا شمشون عملوا فيه شاول مش عايز يتعرض لموقف زي كده فقال له إقتلني فوقفت عليه وقتلته لاني علمت ان له لا يعيش بعد سقوطه واخذت الاكليل الذي على راسه والسوار الذي على ذراعه واتيت بهما الى سيدها هنا التفاصيل اللي هنا متفقه شويه مع التفاصيل اللي ختم بها سفر صمويل الاول بس في سفر صمويل الاول فيش سيره خالص عن الرجل العماليقي ده وفي ان شاول محدش قتله ده هو مات على سيفه، فإيه القصة؟ القصة إن أغلب الظن إن ده مزيج من الصدق والكذب، الرواية بتاعت الراجل العماليقي ده. هو في الأغلب قبل ما الفلسطينيين يكتشفوا ويلاقوا جثة شاول ويوناسان كان هذا الرجل العمليق لقي الجثث دي. فحب يكسب بنط عند مين؟ هو مين مين الملك اللي جاي يا جدعان؟ داود نكسب بنت عنده اوام راح مخلع شاول التاج والسوار كحاجه دليل كده وقال لك الحق اقول له البشاره المفرحه ان عدوك ماله مات وان خلاص الطريق بقى ممهد تماما ان انت ايه تملك بس هو حسبته طلعت غلط لأن داود مش هو الراجل اللي يفرح بسقوط عدوه. ده مرتين عدوه ده يبقى في ايده ويبقى على حياته. العداوة كانت موجودة بس مش من داود ناحية شاول. كانت موجودة من شاول ناحية داود. إيه رد فعل داود؟ فأمسك داود ثيابه ومزقها. وكذا جميع الرجال الذين معه وندبوا وبكوا وصاموا إلى المساء. على شاول وعلى يوناثان وعلى شعب الرب وعلى بيت إسرائيل. عملوا مناحة كبيرة قوي. بدأها داوود بشق ثيابه الندب والبكة والصوم إلى المساء على شاول أول واحد اللي هو عدوه وعلى يوناثان طب يوناثان دي مفهومه ده لازم هيعمل كده على يوناثان إنما الكتاب بيقول إنه عمل كده على شاول وعلى شعب الرب وعلى بيت إسرائيل لأنهم سقطوا بالسيف الحاجة الغريبة اللي أنا بحسها جبابره الباس دول اللي مع داوود عينيهم بصوا عليه الراجل ده هيبكي نبكي الراجل ده هيفرح نفرح هم بصوا عليه ليه يعمل ايه شق ثيابه وبكى راحوا هم عملوا زيه هم عينيهم المثبته اللييدر بتاعنا رد فعله ايه ابونا رد فعله ايه هيستقبل الامور دي ازاي مين الخدمة بتاعنا رد فعله ايه هيستقبل الأمور ازاي الخادم بتاعي رد فعله إيه؟ هيستقبل معظمكم خدام على فكرة معظمكم خدام في فرق كشافة في كورلات في مدارس احد خد بالك في شباب كتير صغير حواليك هيبص عليك يشوف رد فعلك على اللي بيحصل ايه وغالبا هيتأثر برد فعلك وهيسلك في نفس طريقك ومن هنا رد فعلك ده مهم لانك انت شخص مؤثر فوراك ناس هتمشي في نفس رد فعلك دوت زي اللي حصل دلوقتي من على فكره سفر اخبار الايام بيحكي شويه عن الرجاله اللي كانوا مع داوود بس انتوا هتلاقوها في القراءات اليوميا في المذكره بتاعت الاسبوع ده تقريبا في اخر يوم الناس اللي هو كل شويه الرجال الذين معه دولا احنا ما ما بيجيش سيرتهم قوي بيعملوا ايه؟ لما هتقرا في سفر اخبار الايام في قراءه اليوم السادس غالبا او السابع هتتفاجئ انه كان معاه ناس يعني وحوش. يعني بيحكي عن بطولتهم كانوا بيعملوا ايه؟ الناس دي اللي كانت متاثره جدا بداود وبتبص هو بيعمل ايه وتعمل زيه الواحد منهم يقفل بلد كده بحالها. جبابره. هتقروا عن اللي بيعملوه. فتخيل ناس بهذا الكم من الشجاعة والقوة الرهيبة بتبص على داود. هو هيعمل ايه؟ هيتصرف ازاي؟ رد فعله ايه؟ وهيعملوا زايه. هيبقوا عايزين يقتلوا شاول. داود هيقول لهم لا ما ينفعش نمد ايدينا المسيح الرب يسكتوا. هيبقوا عايزين يقيموا الافراح ان شاول مات. هيلاقوا داود بيبكي ويندب ان شاول مات. هيبكوا ويندبوا. على شاوي خلصت المناحه والراجل ده قاعد مستني رزقه انا قوم هيخلصوا بوكه امتى المكافاه امتى بقى فراح فجاه كده داوود لغته اتغيرت وبي قاضي بايه قاضي من انت من اين انت قال له ما انا قلت لك من شويه انا ابن رجل غريب عماليقي كيف لم تخف ان تمد يدك لتهلك مسيح الرب ثم دعا داوود واحدا من الغلمان وقال تقدم واوقع به فضربه فمات فقال له داوود دمك على راسك لان فمك شهد عليك قائلا انا قتلت مسيح الرب يعني اللي قتل اللي جه يقول له انا قتلت شاول هو ما كفوش هو عمل ايه قتله داوود هي هيلخبطك يعني تصرفات داوود هتفاجئك دايما ثم رسى داوود شاول ويوناسان ابنه بمرثاه مؤثره جدا موجوده في الاصحاح الاولاني من سفر صموئيل الثاني انا مش مش هقراها هي مرثاه شعريه بس فيها نقط ملفته ايه هي انه بيتكلم عن شاول ويوناسان بطريقه فيري بوزيتيف ده منطقي بالنسبه لمين لونسان انما بالنسبه لشاول اسقط اسقط كل الحاجات الوحشه اللي حصلت من شاول لا ذكر لها خالص في المرساه ولا سيره اي نوع من العداوه خالص خالص ولا فيش اي نوع من المراره خالص خالص كله ده مش هتلمح له اي اثر في المرساه راح فين كل تاريخ شاول معك يا داود؟ هو ده دا بيفكرني شوية بمسيح الرب الحقيقي لما يقول لا أعود أذكرها خطاياكم لا أعود أذكرها طرحتها كلها فين؟ في بحر النسيان ما فيش ذكر خالص عن أي حاجة غلط عملها شاول لا تجاه داود ولا تجاه المملكة بتاعت إسرائيل. بالعكس قعد يقول ازاي شاول ده عزز النساء والبنات بتوع اسرائيل ولبسهم حلي ويعني من من كتر الفخامه والغنى اللي بقي في المملكه على ايامه يعني، يعني الناس عاشت عيشه حلوه قوي على حس انتصارات شاول. غريب قوي غريب قوي داوود، يا بنات اسرائيل ابكينا شاول الذي البسكن قرمزا بالتنعم وجعل حلي الذهب على ملابسكن. قد تضايقت عليك يا اخي يوناثان كنت حلوا لي جدا محبتك لي اعجب من محبه النساء. المشهد ده ما فيهوش اي شبهه سياسه على خالص لانه هتلاقي داوود بعد شويه بكى تاني بس ممكن الموضوع يكون من ده على دا. لكن الموقف اللي احنا فيه ده ما اي نوع من السياسه لاني ما حد هنا شاول غالي عليه فداوود بيمثل انه زعلان على شاول كل اللي مع داوود دولا مر النفس من شاول بقى لهم سنين. فهنا مفيش أي نوع من التصنع ولا السياسة ولا الدهاء ولا أي حاجة خالص. دي مشاعر نبيلة حقا بحسب قلب الله. مشهد بكاء داوود على شاول ويوناثان وعلى شعب إسرائيل وعلى بيت الرب بيستدعي لذهننا مشهد بكاء المسيح على أورشليم لما بيجي في إنجيل لؤى يقول وفيما هو يقترب نظر إلى المدينة وبكى عليها. زي ما مسيح الرب في العهد القديم بكى على بيت إسرائيل وعلى اللي كان متغدو عدو ليه نلاقي ربنا يسوع المسيح بكى على المدينة وعلى الشعب اللي فيها اللي هيخونه وهيسلمه لقضاء الموت وكأني شاول في العهد القديم مالقيش حد يبكي عليه غير الشخص اللي هو كان عايز يقتله وفي العهد الجديد إسرائيل ملقتش حد يبكي عليها غير الملك اللي هي صلبته. طيب بعد المشهد ده في إيه؟ خلاص قد مات الذين يطلبون نفس الصبي زي ما قال الإنجيل على المسيح في العهد الجديد لما هرب بي يوسف النجار لمصر قال له خلاص هيرودس إيه؟ مات يلا إرجع إلى إيه؟ أورشليم أو إلى اليهودية يعني. فدلوقتي خلاص مات شاول داوود يفضل في صقلغ راح سأل ربنا قال له أصعد إلى إحدى مدائن يهوذا؟ قال له اصعد. قال له طب أصعد فين؟ قال له إلى حبرون. فصعد داوود إلى هناك هو وإمرأتا أخي نوعم وأبي جاي الأمرأة نبال الكرملي وأصعد داوود ورجاله الذين معه كل واحد وبيت وسكنوا في مدن حبرون وبقى دي آية مهمة وأتى رجال يهوذا ومسحوا هناك داوود ملكًا على بيت يهوذا يبقى دي المسحة رقم كام في حياة داوود؟ ثانية الأولى كانت بيد وكان هو صبي صغير في سن المراهقة بتاعه ودلوقتي تقريبًا وهو في الثلاثين 30 من عمره ومسحة علنية بقى مش على جنب زي بتاعة صموئيل وراحوا قالوا له خبر قالوا على فكره رجال يبيش جلعاد هم الذين دفنوا شاول طب ايه يعني اهميه المعلومه دي فارسل داوود رسلا الى اهل يبيش جلعاد يقول لهم مباركون انتم من الرب اذ قد فعلتم هذا المعروف بسيدكم شاول فدفنتموه والان ليصنع الرب معكم احسانا وحقا الفلسطينيين بعد ما لقوا جسس شاول ونسان قطعوا رؤوسهم وعلقوهم مشهد بشع وطبعا ما حدش يقدر يخترق المناطق دي ويستر الموتى دول اهل ابيشج العاد حافظين معروف شاول من ساعه ما انقذهم من نحاش العموني اللي كان عايز يقور عينيهم فجسفوا واخترقوا مناطق الفلسطينيين وانزلوا جثه يونسان وجثه شاول وخدوهم ودفنوهم فداود بي... بيقول لهم مباركون انتم من الرب انكم انتم عملتوا هذا المعروف والان ليصنع الرب معكم احسانا وحقا وانا ايضا افعل معكم هذا الخير لانكم فعلتم هذا الامر والان فلتتشدد ايديكم وكونوا ذوي باس لانه قد مات سيدكم شاول وايايا مسح بيت يهوذا ملكا عليهم يعني دي بقى حته شويه ايه سياسه يعني حته سياسه يعني تشددوا كونوا ذوي باس شاول ايه مات انا صبت يهوذا مسحني ايه ملك علي انتوا احرار بقى يعني انجاز التعبير ايه تقبلوا ان انا كمان املك عليكم هو زي الواحد ايه رمى عرض غير مباشر وسابه مستني يشوف رد فعلك فهو عمل حاجتين بعت يشكرهم وبكده بيبين انه هو من ناحيته هو ناحيه شاول بالعكس هو بيحب شاول جدا ومبسوط انهم اكرموا شاول في موته فاذا الناس دي اللي ليها ولاء لشاول ومدركه ان في عداوه رهيبه كانت بينهم تبتدي تغير وجهه نظرها ان داود محب لشاول ايضا فممكن يبتدوا يقبلوا داود او يفكروا وبيوضح لهم ان في معلومه جديده حصلت ان انا حاليا ملك على سبط يهوذا بس ما حصلش السيناريو اللي كان داود بيرمي عليه لكن حصل سيناريو آخر منطقي جدا اني رئيس جيش شاول ويبقى عمه في نفس الوقت عم شاول اسمه أبنير راح واخد الابن الوحيد اللي باقي لشاول اسمه إش بوشث وراح عبر بضفة ضفة الأردن ناحية الشرق لمنطقة يابيش جلعاد اللي هي معروفة بمولاوتها موالتها لشاول كمنطقة امان خوفا عليه من جيش داود وخوفا عليه من الفلسطينيين. واخدين بالكم انتم يعني ادي نهر الاردن ومن انتم كده ده شرق الاردن وده غرب الاردن. غرب الاردن ده حاليا في داود يملك على صبت يهوذا وفي الفلسطينيين لو ايش بوشاث فضل هنا في خطورة مزدوجة على حياته بحسب تقدير ابنير فيروح فين اكثر منطقه ليها انحياز لشاول بعد صبط بنيامين هم اهل ابيش جلعاد بس دول شرق الاردن فعبر باجبوشاث لشرق الاردن واعلن اجبوشاث ملكا على اسرائيل وبكده يبقى دخلنا في دائره صراع جديده مش بين شاول وداود لكن بين بيت شاول وداود. حاجه من الحاجات اللي ممكن نكون ما بناخدش بالنا منها انه ايش بوشث ملك سنتين على اسباط اسرائيل كلها فيما عدا صبط ايه؟ يهوذا. والكتاب بيقول ان يهوذا ملك على سبط ان داود ملك على يهوذا لوحده مده سبع سنين تقريبا. وست شهور. طب ما في فرق كام سنه خمس سنين دول اللي مش بناخد بالنا منهم في خمس سنين قعد اضباط اسراييل الحداشر ال11 بلا ملك لحد ما قرروا يروحوا يقولوا لداود تعالى ايه املك علينا يبقى في خمس سنين كاملين كل اضباط اسرائيل فيما عدا سبط يهوذا ما كانش ليهم كانوا ماشيين بنظام كما لو انه سفر القضاء اللي هو ايه كل منطقه وليها ايه قياده ذاتيه الصراع ده موجود على مدار الاصحاح الثاني والثالث انا هقول اختصار الاحداث فيه بس مش أدخل في تفاصيلها مين اللي بدا الرزاله اللي بدا الرزاله ابنير راح عبر الاردن ثاني وراح بالجيش يجر شكل جيش داود محاولا ان يخضع سبط يهوذا كمان لسلطه ايشبوشاث فخرج اليه يوآب ابن سراويه ده رئيس جيش داود وعلى فكره شاول وداود رؤساء جيش بتوعهم قرابتهم ابنير يبقى عم شاول ويؤاب يبقى ايه حد يعرف ابن اخت داود يؤاب ابن سراويه وليه اخين تاني يبقوا داود يبقى خالهم خلاص وبداوا بحاجه من متعارف عليه من حروب زمان اللي هو ايه ناقص فكره جوليات، واحد يطلع يحارب واحد والانتصر يبقى الجيش منتصر لا دول 12 هيتقاتلوا مع 12 والانتصر خلاص فال12 دول وال12 دول موتوا بعض فبدات المعركه وحصلت خساره شديده لجبهه ابنير وسقط عدد كبير منه تقريبا 360 رجل وواحد من اخوات يوااب الاصغر اسمه عسائيل، كان سريع قوي. طقت في دماغه إن هو يطارد أبنير رئيس الجيش، فضل يجري وراه. فأبنير أكبر سنا، أقل سرعة، أكثر دهاء وخبرة في الحروب. عسائيل سريع جدا ولكنه أقل خبرة في الحروب. فالتفت أبنير وراه يشوف مين اللي بيجري وراه، لما اتعرف عليه إنه عسائيل قال له يا ابني أنت في الوش يعني في الوش يعني اننا انا معرفه مش عايز اذيك فحل عني فضل طرده فابنير ما لقيش حل وهو بيدافع عن نفسه وعن حياته غير ان هو قتل عسائيل وكل اللي يجي يبص على بوعة الدم بتاعت عسائيل يقف وده كان نهايه الجوله دي من القتال بين ابنير وبين يؤاب خسر اسرائيل ولكن حصل حدث هيرقد ل انتقامات في المستقبل انه ابنير قتل واحد من اخوات يوآب ابن سراويه ويوآب ده شخص صعب خالص جبار بس يستحسن لو شفته في الشارع وانت طالع من راكوتي امشي في الشارع الثاني بجد يعني لانه هو يوآب ما بيهزرش خالص 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 الكتاب بيقول لنا حاجه لذيذه اللي هي اتاخد منها فكره الويلكم بتاع النهارده انه الكتاب بيقول لنا ان كان في حرب طويله بين بيت شاول وبين بيت داوود، دي في الصموئيل الثاني اصحاح ثلاثه ايه واحد، وان داوود يذهب يتقوى وبيت شاول يذهب يضعف، الايه دي جميله ان داوود يذهب يتقوى وبيت شاول يذهب يضعف. فتحسها معبره جدا عن الصراع الداخلي جوه كل واحد فينا بين الانسان الجديد اللي احنا لابسناه في المعموديه المخلوق بحسب الله في البر وقداسه الحق وبين اعمال الانسان العتيق اللي المفروض ان هو مات في المعموديه وخلعناه في المعموديه ومطالبين ان احنا نستمر في خلعه كل يوم ونخلع ايضا اعماله اللي هي الكذب والنجاسه والغضب والهوى والشهوه الرديئه جوه كل واحد فينا معركه واحنا ارض المعركه دي او الذهن بتاعنا ده ارض المعركه دي واحنا كلنا على فكره حاسين بيها العركه دي بين انسان جديد مخلوق بحسب الله في البر وقداسه الحق وميال دايما لحياه فاضله ولشركه مع الله وبين واحد ثاني زي ما يكون عندي دابل بيرسوناليتي شخصيه مزدوجه اني واحد ثاني بيجنح للشر والنجاسه والخطيه والكذب والالتواء وأنا مش قادر أفهم نفسي أنا في صراع أنا خدت إنسان جديد في المعمودية وبالفعل في المعمودية بدأ خلع الإنسان العتيق لكن يجب علي إني في كل يوم أنحاز للإنسان الجديد وأعاند القديم عشان خلعه يكمل وأعمال أعماله تموت فلما مش بننحاز للإنسان الجديد بيحصل إن جبهة الإنسان العتيق دي بتقوى وما يحصلش اللي قال عليه الكتاب ده ما يحصلش ان داود يذهب يتقوى وما يحصلش ان بيت شاول يذهب يضعف لا يحصل ان داود يذهب يضعف وبيت شاول يذهب يتقوى وممكن في حياة واحد تاني فينا تتحقق هذه المقولة يكون صح صح لروحه والحياته مع الله والوقت الشركة بتاعه والخلوة بتاعته والأداس بتاعه والخدمة بتاعته وقراءات روحية وسماع إذات وخدمة ففعلا تلاقي الانسان الجديد يذهب يتقوى والانسان العتيق يذهب يضعف. عشان كده مهم قوي ان احنا ننحاز للجبهه دي بتاعت الانسان الجديد. في نقطه كده يعني هترمي لقدام عن ان داوود اكثر من الزيجات ودي كانت نقطه سلبيه في حياه داوود اكثر من الزيجات. في اصحاح ثلاثه بيقول لنا هو اتجوز مين؟ وراح بيه حبرون واتولد عيال في حبرون، فهو راح حبرون كان مع اخي نوعم وابي جايل، فخلف منهم هما الاثنين وادي اسماء الاولاد، بكره اسمه امنون والتاني اسمه كيلاب والتالت اسمه ابشلوم والرابع اسمه ادونيه والخامس اسمه شفطية والسادس اسمه يثر عام، دول اتولدوا في حبرون. لما استقر هو في حبرون بدا ياخذ سراري ونساء من اورشليم بعد ما جيئوا من حبرون ده الحته دي احنا نطينا بس عشان نربطهم ببعض يعني لما هيجي يملكوه على سائر اسرائيل ويفتتح اورشليم هيتجوز جوازات تانية في اورشليم وهيتولد له لولي... بنون وبنات منهم سليمان طبعا طيب ايه القصه دي؟ القصه دي قصه فيها جزء من السياسه برضو. بحسب عادات تلك الازمنه عشان توطد الملك بتاعك خد من كل العشائر القوية والامم اللي حواليك اعمل معاهم رباطات ايه؟ نسب فللاسف داود سلك برضو بالنقطة دي عشان يقوي دعائم الملك بتاعته حب يمد جسور مع كل من له فبقي عامل جوازات كتيرة ده كان ضد الناموس لانه ربنا اوصى ان الملك اللي تقيمه لا يكثر له النساء لانه ده هيعمل مشاكل وفعلا هو عمل مشاكل كبيره في بيت داوود فيما بعد حصل حدث كده ارى منه ايش ان ابنير طمعان في الملك هو صراحه ايش كان شخصيه ضعيفه جدا والحاكم الفعلي للبلاد هو ابنير فابنير راح متجوز سريه من سراري شاول برضه بحسب عادات ذلك الزمان ده بيحط لك رجل في القصر الملكي انا مش فاهمها اوي بس دي معلومه اكيده يعني دي موجوده بكتير اوي انا مش فاهم يعني هما كانوا بيفكروا ازاي في الحكايه دي بس عموما ده كان العاده بتاعتهم زمان انه لو واحد اتخذ سراري الملك يبقى ده انجاز التعبير لبلاطة بلاطه كده في القصر الملكي يعني ينفع بعد كده انه يبقى ملك فابنير راح واخد واحده من سراري شاول وتجوزها فايشبو بوشاس فهم ان دي علامه على طمع ابنير في ايه؟ ف بلطف قوي هو طبعا مش هيعرف يزعق فيه يعني، قالوا لي يا عمو تعمل كده؟ كده انا خدت على خاطري وازعل وممكن اعيط كده يعني مش هيقدر اصلي يقول له هو بس قال له الحاجات الكيوت دي ودوكها ايه؟ انا ما يتقاليش كده، علي علي راس كلب يعني مش انا اللي اتقال الكلام ده أنا... انت هتحاسبني انت هنا قاعد هنا بفضل انا وراح كبر معاه الموضوع قال له هكذا يصنع الله بابنير وهكذا يزيد انه كما حلف الرب لداود هكذا اصنع له لنقل المملكه من بيت شاول واقامه كرسي داود على اسرائيل وعلى يهوذا من دان الى بئر سب قال له انت بتحاسبني انا طب ايه رايك زي ما قال ربنا ان داود يملك انا هعمل كده لداود وهملكه على كل اسرائيل من دان الى بئر سبع ولم يقدر بعد ان يجاوب ابنير بكلمه لاجل خوفه منه فيبدا ابنير يعمل مساعي وسطات دبلوماسيه بين الاسباط الحداشر 11 وبين ايه داود فيروح يقعد مع شيوخ الاسباط ال11 ويقول لهم انتوا دلوقتي هنلاقي فين احسن من داود ها آه لا دا كان بيعادي شاول يقول له ما حصلش أنا كنت في الموضوع هو شاول هو اللي كان مترصد داود لا مثله هو يهوزه هو مش هيسأل غير في يهوزه يقول له ما حصلش لا داود من زمان كان خيره على الكل مش كده يعني فهم ويأخذ منهم طلبات ويروح يقابل داود يقول له بص الجماعة خايفين من كذا وعايزين كذا وشغال يعمل ايه جهود دبلوماسية لأجل وحدة المملكة فداود رحب بالوساطة دي واستقبل أبنير والوفد المرافق ليه وكانوا الوفد ده عشرين واحد وعمل لهم وليمة وكلوا وشربوا واتفقوا تمام التمام وقام أبنير ينصرف عشان يستكمل جهود الوساطة دي وداود صرفوا بسلام كان يوآب راجع من غزوة من الغزوات فقالوا له ان داود قد قبل ابنير وصرفه بسلام انا قلت لكم من شويه لو ليتي وقاب ماشي في الشارع ايه تمشي في الشارع الثاني فوبخ داوود قائلا ماذا فعل هوذا قد جاء ابنير اليك لماذا ارسلته فذهب ما قتلتوش ليه انت تعلم ابنير ابن نير انه انما جاء ليملقك يملقك مفهومه يعني يضحك عليك وليعلم خروجك ودخولك وليعلم كل ما تصنع بس هم ما اكتفاش بتوبيخ داود هو خد بعضه وطلع على طول يلحق مين ابنير فلحق ابنير فقال له تعالى يا راجل ناخد كلمتين على جنب كده ابنير فاكر انه ايه في عيش وملح ده انا لسه قاعد مع داود وايه واكلين وشاربين فمشي مع يواب راح يواب غضر بيه وقتله وطبعا القتل ده بسببين أولهما الانتقام لعسائيل أخوه اللي قتلوا زمان وثانيهما إنه مين ممكن يهدد رئاسة يواقب للجيش؟ واحد بحجم أبنير يواقب ما كانش عنده استعداد إطلاقا إن حد يزاحمه في هذا المركز تصرف ده يحط داود في موقف شكله إيه لا وحش دي كلمة بسيطة موقف وحش جدا جدا ده كأن الموضوع ده متدبر بمين بداود الموضوع ده يحط يخلي وش داوود قد السمسمه زي ما بيقولوا كده فراح داوود بالغ في اجراءات عشان يظهر ان اللي حصل ده هو بريء منه ايه؟ تماما فراح عمل الاتي: اني بريء انا ومملكتي لدى الرب الى الابد من دم ابنير ابن نير فليحل على راسي واب وكل بيت أبي يعني بيلعن يوقابوا كل بيته ولا ينقطع من بيت يوقاب سيل وأبرس وعاكز على العكاز وساقط بالسيف وقال داود ليوقابوا لجميع الشعب الذين معه مزقوا ثيابكم وتنطقوا بالمسوح والطموا أمام أبنير وكان داود الملك يمشي وراء النعش ودفنوا أبنير في حبرون ورفع الملك صوته وبكى على قبر أبنير وبكى جميع الشعب ورث الملك ابنير وقال هل كموت احمق يموت ابنير يداك لم تكون مربوطتين ورجلاك لم توضع في سلاسل نحاس يعني يعني انت اتخذت على خيانه انت ما قدر يسيطر عليك حدش قدر يربط لك ايديك ورجليك انت اتخذت على اخوانك كالسقوط امام بني الاسم سقط وعاد جميع الشعب يبكون عليه وجاء جميع الشعب ليطعموا داود خبزا وكان بعد نهار فحلف داود قائلا هكذا يفعل لله وهكذا يزيد ان كنت أزوق خبزا او شيئا اخر قبل غروب الشمس فعرف جميع الشعب وحسن في اعينهم ان كل ما صنع الملك كان حسنا وانه لم يكن من الملك قتل ابنير ابن نير، ده ما كانش من داوود، قدر يقنعهم بكل هذه الاجراءات فعلا أنه هو بريء من دم ابنير لانه ده كان يعني دي كانت ضربه قاضيه لجهود الوحده اللي بيقوم بيها ابنير، وقال الملك لعبيده: الا تعلمون ان رئيسا وعظيما سقط اليوم في اسرائيل؟ انتوا انتوا مش مدركين ايه اللي حصل النهارده؟ رئيسا وعظيما سقط في اسرائيل؟ ايش بوشث سمع ان ابنير ايه؟ اتقتل فركبوا ايه هو اعتقد طبعا الموضوع ده ايه مدبر وانه خلاص كده سيفيني دي ايه النهايه يعني المنطقي دلوقتي اللي يحصل ان جيش داود هيقتحم على طول المعسكر بتاع إشبوشس اللي من غير قائد جيش اساسا وهيقتله اشبوشاس فيقول لك ارتخت يداه وارتاع جميع اسرائيل كل إسرائيل ارتاعوا توقعوا هجوم مباغت من داود لإقامة ملكه على جميع إسرائيل الأمر الذي لم يفعله داود أبداً حتى بعد ما إجبوشس نفسه اثنين من عبيده قتلوه فأصبح العرش أصلاً خالي يعني اثنين من عبيد إجبوشس دخلوا عليه ونائم في بيته وقتلوه وقابوا رأسه قال هدية برضو لداود هنشوف القصة دي حتى بعد ما بقي ما فيش ملك أصلا برضو داود لم يقتحم أراضي إسرائيل خالص راحوا قطعوا رأسه وجوا بيها لداود وقدموا له تفسير لاهوتي رائع لكل الأحداث دي قالوا له قد أعطى الرب لسيد الملك انتقاما في هذا اليوم من شاول ونسله قد أعطى الرب لسيد الملك انتقاما في هذا اليوم من شاول ونسله، جايبين له رأس إش وشأس ومتغلفة في غلاف من الروحانية والفضيلة والإيمان يعني ده ربنا ربنا اللي بيخدمك كنت قاعد كده الانتقام يجي لك وانت قاعد لحد رجليك كده من غير ما تتعب اهو بص بس ظنهم خاب زي الرجل العماليقي اللي جاب الشرب موت ايه شاول كالعادة قال لهما حي هو الرب الذي فدى نفسي من كل ضيق، ان الذي اخبرني قائلا هوذا قد مات شاول، وكان في عيني نفسه كمبشر قبضت عليه وقتلته، فكم بالحري اذا كان رجلان باغيان يقتلان رجلا صديقا في بيته على سريره، فالان اما اطلب دمه من ايديكما وانزعكما من الارض، وامر داود الغلمان فقتلوهما وقطعوا ايديهما وارجلهما وعلقوهما على البركه في حبرون، أما رأس إشبوشاس فأخذوه ودفنوه في قبر أبنير في حبرون. خمس سنين أصبط إسرائيل ما نعرفش بيعملوا إيه. يعني هم خايفين أن داود يهجم عليهم وفي نفس الوقت داود مش بيهجم. وهم مش بيعملوا حاجة ومش بيروحوا لداود. والدنيا كده مالهاش ريس. خمس سنين وداود قاعد ما بيتحركش مكانه. شوفوا ضبط النفس شكله ايه عند داوود؟ يعني هو مسيح الرب وهو اللي ممسوح من الاول من صموئيل. طب انت كنت موقر ان شاول حي، طب شاول مات. طب ماشي إيش كنت موقر ان إيش حي، طب إيش مات، ما فيش ملك. برضه هو مكانه. نيجي بقى في اصحاح خمسه ينتهي حاله الله سلم الله حرب دي. بأنه يحصل حدث بارز جدا مذكور في صموئيل الثاني خمسة وأخبار الأيام الأول أصحاح 11، وأنا حاطط لك الشاهدين في المذكرة وموجودين على الباوربوينت قدام بعض كده عشان تشوفوا التطابق بتاعهم. واجتمع كل رجال إسرائيل إلى داوود في حبرون قائلين: هوذا عظمك ولحمك نحن، ومنذ أمس وما قبل حين كان شاول ملكا كنت أنت تخرج وتدخل إسرائيل وقد قال لك الرب إلهك أنت ترعى شعب إسرائيل وأنت تكون رئيسا لشعب إسرائيل وجاء جميع شيوخ إسرائيل إلى الملك إلى حبرون فقطع داود معهم عهدا في حبرون أمام الرب ومسحوا داود ملكا على إسرائيل حسب كلام الرب عن يد صموئيل. مع اختلافات بسيطة نفس الأحدث ده ذكر في سفر صموئيل الثاني اصحاح خمسه. ايه ايه الدروس الروحيه في الامر دوا. الحقيقه في دروس كتير. داوود كمسيح للرب لم يقتحم الأصباط ويملك عليهم بالعافيه، لكنه استنى لما هم لجاوا اليه وطلبوا إنه يملكوه عليهم. وده بيشاور بالظبط للي بيعمله الرب يسوع في حياتنا. لا يقبل ان يدخل حياتنا ويملك رغما عنا. يدخلش يسوع حياتي بالعافية ويصر انه يملك بالعافية، لكنه هو يمد جسور محبة ناحيتي وينتظر لو انا طلبت منه انه يملك على حياتي يجي ويملك على حياتي، لكن انا لو ما طلبتش هو مش هيقتحم حياتي بالعافية ومش هاملك على حياتي بالعافية. اللغة اللي استخدمها رجال اسرائيل في حديثهم مع داوود بتستدعي ذهننا اللي اتقال في العهد الجديد عن ابن داوود بالجسد ورب داوود من جهه لاهوته اللي هو الرب يسوع في علاقته بينا بصوا كده واضحه قوي قالوا له وزع عظمك ولحمك ايه نحن شايفينها وزع عظمك ولحمك نحن تمام وفي افسس 5 ايه 30 اننا اعضاء جسمه من لحمه ومن ايه ومن عظامه فعلا داوود كان إشارة في للرب يسوع من زوايا كتير جدا، حتى في علاقته بباقي الشعب لما قالوا له احنا لحمك وعضمك نفس العلاقة اللي ذكرت عن المسيح في علاقته بينا كأعضاء في جسده ككنيسة في أفسس 35، طيب من جهة الرعاية برضو داوود بيشاور بوضوح قوي على المسيح الراعي الصالح، في أوصاف ألوها عن داوود قالوا له انت كنت بتدخل وتخرج اسرائيل حتى من ايام ما كان شاول موجود ده تعبير يا جماعه عن القياده العسكريه تدخل وتخرج اسرائيل ده تعبير عن ايه ال- القياده العسكريه بس قالوا له حاجه ثاني وانت كنت بتطعن شعب اسرائيل وطعن هنا بقى جايه الكلمه اليوناني بتاعه الترجمه السبعينيه تطعم اسرائيل يعني انت بتحميهم وبتدخلهم وتخرجهم ك كحمايه كحاجه عسكريه وكمان انت بتطعمهم وده نفس الدور اللي ذكر عن الرب يسوع في انجيل يوحنا بتاع الراعي الصالح يوحنا 10 وفي يوحنا 21 لما كان بيقول له بطرس ارعى خرافي ارعى غنمي كلمه رعايه جت بالمعنيين مره استخدمت كلمه يونانيه تفيد الحمايه ومرة استخدمت كلمة غيرها يوناني تفيد الإطعام. فنفس الأوصاف اللي ذكرت عن داود كقائد كمسيح للرب في العهد القديم إنه كان بيحمي وبيطعم هي اللي ذكرت عن الرب يسوع في العهد الجديد إنه هو بيحمي وبيطعم. داوود أطعم شعبه روحياً بالمزامير والتسابيح وبخدمة الليتورجيه اللي نظمها للهيكل زي ما هنشوف فيما بعد وده بيفتح عينينا على الطعام الروحي اللي لنا المسيح ان كان كلمته وان كان جسده ودمه في الافخارستيه وعشان كده كنوع من الارتباط الليتورجي هنبص بصه كده على ازاي المسيح بيطعمنا من خلال صلوات الكنيسه في إبصالية يوم الاثنين يقول المرتل القبطي كده الله هو الطعام الحقيقي شجرة الحياة العديمة الموت ونحن ننظرك كل يوم على المسبح ونتناول من جسدك ودمك الكريمين وفي إبصالية الثلاث بنقول عن اسم يسوع انه يكون لنا طعام حياه تقتاد به نفوسنا واجسادنا معا، يكون لنا ينبوع ماء حياه حلوا في حناجرنا اكثر من العسل. وفي لحن بقى الشمامسه عارفينه كويس قوي واحنا كشعب لحن بي أو اويك اللي بيتقال في توزيع القداس اللي هو اسمه لحن خبز الحياه، خبز الحياه الذي نزل من السماء وهب الحياه للعالم، انت ايضا يا مريم حملت في بطنك المن العقلية الذي أتى من الآب ولدته بغير دنس وأعطانا جسده ودمه الكريم فحيينا إلى الأبد إلى آخره كل الليتورجية دي بتقول إن إحنا بنتغزى على المسيح نفسه هو الطعام بتاع المؤمنين داود كان بيطعم بس ما أطعمش الشعب نفسه لأنه مهما كان عظيم يظل ظل للحقيقة مش الحقيقة الحقيقة أعظم بكتير من الظل بتاعها. فالمسيح يسوع ربنا أطعمنا مش حاجة خارجية عنه زي داود. لأطعمنا ذاته. إن كان جسد ودمه وإن كان كلمته. طيب في ملك جديد أعلن على إسرائيل كلها. محتاج بطولة كده عسكرية تجمع الناس وتوحدهم. فداود فكر في حاجة. عايزين عاصمة جديدة تكون رمز للوحدة. إحنا دلوقتي أنا كنت ملك على سبط واحد ودلوقتي بيتملك ملك على كل إسرائيل. لو أعدت في سبط يهوذا يحس إن أنا منحاز ليهوذا. ولو أعدت في حاجة من أراضي إسرائيل سبط يهوذا نفسه يزعل. إحنا عايزين عاصمة جديدة لا كانت تخص يهوذا ولا تخص أسباط إسرائيل. اورشليم المدينه الموعود بها ان هي تكون ضمن ارض الميعاد ومن ساعه ما يشوع دخل الارض لحد النهارده ما حدش قدر يستولي عليها راح داوود حطها هدف قدامه وكان اسمها ارض اليابوسيين وقرر ان هو يدخل ويسيطر على اورشليم اللي تحت سيطره اليابوسيين ولو نجح في اغضاعها ينشئ عاصمة موحدة لإسرائيل جديدة وهي أصلاً ضمن أراضي الميعاد وكمان وقع ضمن نطاق أراضي يهوذا وبنيامين ولا يهوذا قبل كده عارف يأخدها ولا بنيامين قبل كده عارف التأخدها فيبقى دي كمان رمز للوحدة بين الصبت اللي منه الملك الحالي والصبت اللي كان منه الملك السابق كل ده كل ده عارف اللي يقول لك اضرب عشر عصافير بحجاره واحده كل ده كل ده كله ده هيتحقق لو البلد دي عرف ان هو يمتلكها فراحوا اليابوسيين كانوا جبابره بأس عشان كده ما عرف يسيطر على المدينه دي من ايام يشوع فقالوا لا يدخل داود الى هنا ما لم ينزع العميان والعرج قالوا له انت عارف العميان والعرج بتوع البلد بس هم اللي هيتصدروا لك يعني ثقة رهيبة جدا في قوتهم ان احنا احنا مش هنطلع كلنا احنا هنبعت لك بس اللي يقفوا لك العميان والعرج ده معنى انك مش هتدخل المدينة دي ما لم تنزع العمي والعرج فراح داوود قال اللي هيدخل المدينة دي يصير رأسا مين هت الكلمة دي هتسمع مع اللي انا قلت لك عليه لو شفته في الشارع تمشي ايه من الشارع الثاني يقاب سمع دي وقال فرصة أصالح مين زعلان مني داود راح دخل عمل حصار عظيم على المدينة واقتحمها فعلاً ونجح ان هو يخضعها وبكده هو أعاد من جديد تقديم نفسه من جديد لداود وراح حدث المدينة وطورها وأقام داود في الحصن بتاعها وباسمه مدينة داود وبنى حواليها قلعة وبدأ الكتاب يقول لنا وكان داود يتزايد متعظماً والرب إله الجنود معه حتى في هذا المشهد نقدر نشوف المسيح إزاي؟ يابوس في اللغة العبرية مرتبطة بفعل معناه بالعربي يدوس يدوس برجله وهي تسمد بالاسم ده بسبب الشعب اللي سكنها اللي هم اليابوسيون يعني اللي بيدوسوا بأقدامهم ده تعبير بيوحي عن إيه؟ قوتهم فاسمهم اليابوسين يعني بيدوسوا برجليهم. فالمدينه باسمها يابوس يعني دوس. لما خدها داود عادت لاسمها الاصلي اللي هو اورشليم. وفي العبريه يروشليم فمتكونه من مقطعين يرو ايل ما هي يرو وليم دي اللي في الاخر يرو ايل معناها مؤسسه من ايل وده اسم من اسماء الرب ومن شالام اللي هي تحية اليهود شالوم اللي هي سلام يعني ومعناها أصلا في أصل اللغة العبرية ليكون كاملا ومن هنا تسمت مدينة السلام لأنه معنى السلام أن يكون الشيء مكتملا غير مجزأ وده حتى تعريف الأباء النساك لسلام القلب معنى أن يكون قلبك في سلام معنى أنه غير مجزأ بين الله والعالم غير ممزع في أفكار متنازعة فهو كده في حاله سلام متكامل ف يعني مؤسسه من الرب وكامله لانها مش متقسمه لما يبقى القلب مش متقسم بين الله والعالم يكون في سلام اذا مدينه اورشليم هي المدينه المؤسسه من الله لتكون كامله بس لما اقتحمها وسيطر عليها اليابوسيون اللي هم الدائسون صارت للدوس يعني يبوس بس لما استردها مسيح الرب رجعت لاسمها الاولاني اللي هو اورشليم اي الكامله المؤسسه من الله مين اورشليم دي بقى غير النفس الحية المخلوقة من الله عشان تكون كاملة كشبهه ولما سقطت بايدين الشياطين دسوها فصارت مدوسه لحد ما جاها مسيح الرب الحقيقي الرب يسوع المسيح واستعادها من هؤلاء الدائسين وخلصها من كل اعمى واعرج يعني وهبها البصيره وحرر الاراده بتاعتها